0: Ja, selber. wir erraten heute schon zum dritten Mal in unserem Mask Singer Rate Special, wer denn jetzt unter diesen Masken steckt, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie überraschend sind unsere Tipps bezüglich der ganzen Masken?
1: Ich glaube, ich würde elf sagen. Also wir sind auf jeden Fall schon äh, auf Ruth Moschner Niveau unterwegs.
0: Das würde ich auch sagen. Wir haben auch ganz viele Audiobeispiele dabei und werden wirklich die Stimmen aufs genaueste analysieren. Und wir spielen am Ende noch ein schönes Spiel, passend zu The Masked Singer.
1: Genau, The Masked Show, ein Spiel, das wir alle bereits sehr gut kennen. Und ich muss erraten, wer sich heute hinter der Eule verbirgt.
0: Außerdem neben den ganzen Masken und den ganzen Verkleidungen reden wir über das Sommerhaus der Stars und es gibt Dating News von TV Now. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV für
0: Willkommen zurück bei Fernsehen für alle zu der dritten Ausgabe mittlerweile schon unserer großen The Masked Singer-Rate-Party. Das sind mit die Folgen, auf die ich mich tatsächlich am meisten freue, weil wir uns gleich wieder die abstrusesten Theorien um die Ohren hauen werden. Und ich sage wir, weil natürlich die wichtigste Party-Zutat noch fehlt. Sie wird heute in dieser Sendung vermutlich genauso oft heulen wie Sonja Ziedlow. Sie macht noch bessere und vielleicht sogar noch originellere Witze aus Büden und ist gleich mindestens genauso verwirrt wie Didi Hallerforden Hier selber.
1: Ja, hi, danke für diese super Vorstellung. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Das ist tatsächlich mein Highlight der Woche.
0: Es ist eine große Tradition mittlerweile, kann man sagen. Also zum dritten Mal jetzt schon. Es ist, glaube ich, schwerer denn je. So viel kann man, glaube ich, schon mal verraten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir werden schon einige Probleme haben diesmal.
0: Drei, vier Kostüme sind wirklich dabei, wo ich sage, dieses Mal, das könnte schwer werden, die zu erraten, weil halt noch relativ wenig bekannt ist. Aber okay, alles alles der Reihe nach. Wir fangen erstmal an mit einem Gesamteindruck der Show, weil wir haben jetzt erst eine Folge gesehen. Und gerade so im Vergleich zu den anderen Folgen, was sagst du zu Charakteren, Indizien bisher, wie stellst du da einen Unterschied fest oder ja, was ist mit dem rate -Panel? was sagst du bisher zur Herbststaffel 2020?
1: Der erste Eindruck ist positiv. Die Kostüme beziehungsweise die Performances haben mir sehr gut gefallen, ähm, waren sehr kreativ. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad ist natürlich auch äh, etwas höher, also gefühlt. Man kommt nicht bei allen direkt auf potenzielle Namen. Das Ratepanel gefällt mir sehr gut. Also Sonja Zietlow ist natürlich... Wirklich, ich mag die sehr gern. Und ich bin sehr erleichtert, dass Ruth Moschner nicht dabei ist. Es tut wirklich gut, sie da nicht zu sehen und sie nicht hören zu müssen, stundenlang und wochenlang. Bülent Shaylan, ja, gut. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm, aber könnte schlimmer sein. Didi als als Gastrate, Juror war lustig, aber natürlich äh, nicht so kompetent, hat irgendwie gar keinen Namen nennen können, wobei ich konnte auch keine Namen nennen, also wäre ich wahrscheinlich genauso wenig qualifiziert. Aber alles in allem eine gelungene erste Folge. Also bis auf die unzähligen Werbepausen war das doch ganz solide.
0: Ja, die Werbepausen sind immer ein bisschen komisch platziert beziehungsweise immer sehr offensiv platziert, damit man die halt wirklich auch nervig finden muss dass es sozusagen nicht ein langer ist, sondern halt immer so viele kürzere. Das nervt halt so ein bisschen. Aber beim Radepanel haben wir gleich mal den ersten Punkt, wo wir uns unterscheiden in der Meinung. Weil ich muss sagen, ich habe mir mehr erhofft. Auch von Sonja Zitlo. Ich weiß, erste Folge ist natürlich noch schwer, auch mit mit Namen so ins Spiel bringen. Aber da hätte ich mir mehr erhofft. Ich finde, Bülent war eine Katastrophe in Folge 1, ehrlich gesagt. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr nervig. Ich bin ja kein großer Fan, aber ich habe gesagt, der hat einen maßigen Hintergrund und so und und der passt da auch irgendwie einigermaßen rein und war ja auch schon als Gastjuror dabei, aber jetzt, da hat er ja nur Quatsch gesagt, also nur Quatschtheorien da ins Spiel gebracht, Namen da reingeschmissen, über die ja auch Pro ProSieben nicht irgendwie äh, freudig sein kann, ja. weil ich meine, da hat er Namen teilweise reingeschmissen, da hatten sie ja nicht mal Bilder in der Datenbank davon <lacht> und sie ja, hat die Ideale vorhin war halt dabei und, und hat halt jetzt keinen wirklichen Namen geraten so, aber war zumindest einigermaßen noch lustig. Aber ich finde Bülent, also wenn das nicht noch besser wird, dann ist es für dich eine Fehlbesetzung da drin. Sonja, glaube ich, wird noch einigermaßen gut werden. Aber Bülent, boah, das, das ja. war schwierig für mich, da noch irgendwie was Positives daraus zu ziehen, ehrlich gesagt. Ein großes Ding ist natürlich am Ende auch die Demaskierung und äh, weiß ja auch ein Kostüm ist, über das wir jetzt nicht sprechen können, weil natürlich das schon jetzt enttarnt wurde und zwar war es die Biene und die war niemand Geringeres als Veronika Ferris. Hm. Wie überrascht warst du?
1: Ich war sehr überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass Veronika Ferris sich für sowas hergibt.
0: Nee, ich auch nicht. Aber sie hat ja dann danach auch noch gesagt, dass sie sofort zugesagt hat und dass irgendwie der Masked Singer für sie irgendwie die größte Unterhaltungsshow ist. Also ich habe es irgendwie cool gefunden und ich, ich hätte auch. auch die Biene gerne noch weiter gesehen, auch wenn natürlich der erste Auftritt nicht gut war so. Ja. Aber sie hatte auch diese ganz komische Entscheidung drin, was sie auch versucht hat zu erklären mit diesem Genuschle und diesem, mhm. weiß nicht, mit dieser komischen Stimme. Was sie ja gesagt hat, ja, sie wollte da nicht sofort enttarnt werden oder so, oder? Ja, aber irgendwie ergibt es doch gar keinen Sinn, weil man kennt die ja gar nicht als Sängerin und ihre Stimme ist es bei mir zumindest auch nicht so präsent oder die hat ja jetzt nichts ja. so eigenes, wo man sagt, das ist Veronica Ferris, die erkenne ich immer blind. Keine Ahnung, also ich fand das irgendwie merkwürdig von ihr.
1: Ich glaube, sie hat sich da einfach ein bisschen selber überschätzt Ja. und ihren Bekanntheitsgrad oder so. Aber wie gesagt, eine riesige Überraschung und ich, ich fand den Auftritt einfach lustig. Also sie hat da so rumgenuschelt, wie du schon gesagt hast. Man hat aber auch die ganze Zeit raushören können, dass sie versucht hat, nicht loszulachen. Also ich glaube, sie hat sich da auch nicht allzu ernst genommen.
0: Aber sie hat ihren Spaß. Ne? Also ja, sie das hat ist ja das Wichtigste. Weil das finde ich auch, merkt man jetzt bei fast allen Kostümen, so jetzt schon in der ersten Folge, die haben richtig Bock drauf. Also auch hm. so Kostüme wie zum Beispiel der Hummer oder der Frosch, die ich jetzt davor ja. irgendwie gar nicht so auf dem Zettel hatte. Aber das sind wirklich auch gute Charaktere. Also vor allem der Hummer gefällt mir echt richtig gut mit dieser Partynummer und diesem ja. High-Society-Dings. Also das fand ich echt gut und ja, da merkt man halt bei den Leuten auch dahinter, die haben echt richtig Lust drauf und das ist immer das Schönste natürlich, wenn man das so direkt beim ersten Auftritt gleich merkt. Also fand ich schon mal ganz gut und wie gesagt, die Charaktere finde ich fa fast am besten von allen. Also man hat bei allen gleich so ein Ding jetzt abseits des Tiers oder des Dings, was sie halt da darstellen, sondern auch so eine Charaktereigenschaft und das ist ja auch was, wo The Masked Singer ja ganz äh, gut dahinter ist, immer so, auch so eine Charaktereigenschaft daraus zu entwickeln und das haben sie schon ganz, ganz gut gemacht, würde ich sagen. Mhm. Ja, dann gehen wir weiter zu unseren Tipps jetzt. Jetzt gehen wir mal, würde ich vorschlagen, chronologisch durch den Abend nochmal durch und klappern dann nacheinander die einzelnen Kostüme ab. Wir müssen sagen, dass ja, Matthias Oppenhöfle am Anfang auch die Auszeichnungen immer so bekannt gibt, was da alles dabei ist. In diesem Mal 17 goldene Schallplatten, achtmal Platin Bambi, Echo und das Bundesverdienstkreuz befindet sich auch unter den Kandidatinnen und Kandidaten. Also das sollten wir immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wird auch mhm. gleich relevant sein, wenn wir zu den einzelnen Kostümen kommen, damit wir ungefähr darauf achten, dass da auch so Leute halt auch dabei sind, die halt diese ganzen Auszeichnungen irgendwie, irgendwie haben. Das muss ja dann auch darauf geachtet werden. Ne? Ja, dann fangen wir mal an mit... Dem Erdmännchen, beziehungsweise der Erdfrau. Und das war gleich schon mal der erste Überraschungsmoment. Ich weiß nicht, wie überraschend fandest du es, weil ehrlicherweise habe ich das davor ja schon mal irgendwo retweetet und so und habe es auch mal in der App so zufällig gesehen, dass aus Versehen da der Erdmann hochgeladen wurde. Deswegen habe ich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das passiert, aber trotzdem war es ein guter Moment, oder?
1: Ähm, ja, es war ein super Moment und ich muss tatsächlich sagen, also du von dir hatte ich das schon gehört, dass es sich um ein Partnerkostüm handelt, aber da ich ja sehr vergesslich bin, zu meinem Glück in diesem Fall, war ich dann doch sehr überrascht, als plötzlich auch das Erdmännchen rauskam, weil ich das schon total verpeilt hatte und ja, es war eine sehr gelungene Überraschung.
0: Genau, also dann hatten wir den Clip quasi, das Erdmännchen Weibchen ist in diesem Kiosk, ist so eine Kioskbesitzerin in dieser fiktiven Welt, und wir sehen also diese Indizien und sehen, wie sie Dirty Dancing anschaut auf einem kleinen Bildschirm. Wir sehen natürlich auch so Mitarbeiter des Monats bei Herm Erdmann. Dann sagt sie, wenn ich morgens meinen Kiosk öffne, habe ich das Gefühl, im Paradies zu sein. Wir sehen eine Hausnummer, die ich so ganz klein erkannt habe. Da steht 17 Doppelpunkt 30 drauf. Kann ich mit noch keinem Tipp irgendwie in Verbindung bringen. Außentemperaturen betragen 6 Grad. Gemeinsam sind wir stark. Und gesungen wurde dann ein Medley aus Hungry Eyes und Time of My Life. So, was ist dein Tipp hier? Familie Erdmann, wie er jetzt gesagt wird.
1: Ich glaube, es, es äh, stehen so mehrere, mehrere Namen im Raum. Das sind überwiegend Paare. Aber was, wenn es gar kein richtiges Paar ist? Was, wenn es einfach zwei random Menschen sind, die einfach zusammengesteckt wurden? Also ich habe ja ganz oft gelesen, zum Beispiel Daniela Katzenberger und Lukas Kordalis. Es wurde auch gesagt, es könnten Ina Müller und Johannes Oerding sein. Was mich persönlich sehr freuen würde und was ich mir ein bisschen auch vorstellen könnte. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ina Müller ihre Stimme verstellt hat und Johannes Oerding auch, weil der hat ja schon ein bisschen so eine hellere Gesangsstimme. Aber es könnte ja auch sein, dass er so ein bisschen tiefer gegangen ist für das Lied. Aber wie gesagt, was, wenn es gar kein richtiges Paar ist? Was, wenn es einfach ein Sänger und irgendeine Schauspielerin sind.
0: Es klingt, als hättest du schon jemanden im Auge. <lacht> Sänger und Schauspielerin. Ich habe
1: tatsächlich niemanden im Auge, aber das so. ist einfach eine Theorie. Ich würde persönlich jetzt sagen, Ina Müller und Johannes Oerding.
0: Nein, also das schließe ich tatsächlich <lacht> aus. Ich, ich finde dieses Verstellen auch immer komisch. Also dieses stimme Stimmeverstellen. Ich meine, ja, wir haben es ja jetzt bei Veronika Ferris gesehen, dass das tatsächlich auch möglich ist. Und naja, ja, vielleicht, vielleicht finde ich es doch nicht so blöd, weil ich werde es später auch noch mal bei einem anderen Kostüm ins Spiel bringen, diese Stimme versteht. <lacht> <lacht> aber, nee, also ich habe mich jetzt tatsächlich, glaube ich, mal auf die, glaube ich, populärste Theorie berufen, und zwar tatsächlich Daniela Katzenberger und Lukas Kodalis. Mm. Also, ich finde das nicht unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Und ich finde es ja. auch, oder ich fände es auch schwierig, wenn jetzt da zwei zusammengesteckt würden, die man noch nicht so zusammen erwarten würde. Also, ich habe zum Beispiel auch nachgedacht, mal kurz über Melissa Kallay und Jochen Bendel. Aber mm. Nein, das ist nicht seine nee, Stimme, also nee, bei beim Mann nee. ist es und Minister nicht Und Melissa singt auch
1: besser, also sie singt viel besser.
0: Man muss ja immer natürlich Abstriche machen, weil die tragen Kostüm und so, ist die erste Show. Das ist schwierig, glaube ich auch. Und wenn man mal Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis in echt singen hört, dann klingt das natürlich auch besser und so. Ist ja auch immer im Studio produziert und tausendmal mhm. wiederholt wahrscheinlich und auch bestimmt bearbeitet worden. Aber ich würde mal sagen, die Indizien passen schon ganz gut. Also wir hatten... Radio 201.6 kam auch noch in diesem Indizienclip vor. Wenn man jetzt natürlich das Komma weg sch, sch, rückt, dann hatten wir natürlich hier 2016. Das war der Zeitpunkt ihrer Hochzeit. Wenn ich morgens zu meinen Kiosk öffne, habe ich das Gefühl, im Paradies zu sein. Könnte für Mallorca stehen, mhm. hätte ich jetzt mal so gesagt. Ihr Lieblingsfilm ist tatsächlich Dirty Dancing. Es würde auch passen. Der Kiosk generell würde zum Katzencafé passen, was sie hatte oder hat. Ich glaube hatte, hat sie glaube ich gar nicht mehr. Und Klatsch und Dratsch würde natürlich auch irgendwie so passen, diese ganzen Zeitschriften und so, weil die natürlich auch ständig darin vorkommen. Sie macht tatsächlich auch gerade eine Instagram-Pause, ist angeblich auch gerade in Deutschland. Und ja, die Leute sagen, man kann nicht alles auf einmal schaffen. Sie ist ja quasi erfolgreiche Geschäftsfrau, hat ganz viele mhm. Standbeine und so könnte ich mir schon vorstellen. Also ich finde die die Indizien tatsächlich passend. Ich finde es fast ein bisschen zu offensichtlich, aber ja
1: deswegen ja. Also wenn wir eines gelernt haben aus den ganzen Indizien, dann das, dass wir ihnen nicht vertrauen können. Und ich habe noch mal bei Daniela Katzenberger vorbeigeschaut. Also ist jetzt keine Instagram-Pause, also nicht wirklich. Sie hat auch was repostet von ihres kleinen Und die waren, also die sind auf jeden Fall in Deutschland. Irgendjemand schrieb, nee, die sind doch gerade auf Malle in Quarantäne. Sind sie nicht, sie sind in Deutschland. Die waren irgendwo in der Nähe von Düsseldorf. Essen mit ähm, mit Eva und Chris und noch irgendjemandem. Also das würde schon mal passen. Aber wie gesagt, diese Indizien, ich ich trau denen nicht. Ich habe mir auch in dieser Staffel vorgenommen, nicht, nicht mehr so sehr auf diese Indizien zu schauen, weil wir auch aus der letzten Staffel wissen, dass die zum Teil echt großer Quatsch waren.
0: Dann hören wir doch mal auf die Stimme. Ich habe ja jetzt hier mal kurz ein paar Clips auch vorbereitet. Hören wir doch mal kurz in die Erdmännchen Frau rein und vergleichen das dann mhm. direkt mit äh, Daniela Katzenberger. Das Englische ist schon passend, oder? Das war die Erdmännchenfrau und wir gehen direkt in den Vergleich mit Daniela Katzenberger, würde ich vorschlagen.
1: Mhm.
0: Ja, was sagst du? Ist schon eine Ähnlichkeit da, oder?
1: Es ist auf jeden Fall eine Ähnlichkeit da. Man kann es nicht abstreiten. <lacht>
0: Würdest du jetzt auf meine Theorie aufspringen?
1: Ja, also, wenn ich jetzt bei Ina Müller bleiben würde, dann müsste sie echt krass ihre Stimme verstellen und sie ins Lächerliche ziehen. Aber ja, sie kann auch besser so Englisch,
0: glaube ich, einfach. Also, ja, ich habe das noch nie ja. so wahrgenommen, dass sie ja, so Probleme im Englisch hat.
1: Ja, ich würde mich dir anschließen. Ich würde mich dir anschließen. Also, würdest du auch Daniela Katzenberger
0: ja. und Lukas Godales einloggen? Ja. Obwohl es ein bisschen offensichtlich scheint, erstmal aber. Ja, mir fällt jetzt auch nichts Besseres ein. Also natürlich, ja. wir haben halt auch nicht so viele Promi-Paare, wenn wir jetzt mal wirklich bei Paaren bleiben. Da haben wir noch hier Rebecca Mier und, und Massimo, glaube ich aber nicht irgendwie. Wir haben natürlich noch die Carpendales, wir haben noch Stefan Ross, aber da kann sie besser singen irgendwie auch. Hm. Wir haben nicht mehr so viel. ne Also ja. Paare gibt es halt auch nicht wie Sand am Meer.
1: Ja, aber von der Stimme her passt es auf jeden Fall zu Daniela Katzenberger.
0: Na schön, dann ist der offizielle Fernsehen für alle Tipp jetzt mal Daniela Kastenberger und Lukas Cordalis. Auch wenn es ein bisschen unspektakulär, oder was heißt unspektakulär? Ich meine, das ist schon irgendwie cool, wenn die dabei sind, finde ich. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die da ehrlich gesagt mitmachen. Mit hm, Mallorca schon. und so während der Corona-Zeit. Hätte man das nicht unbedingt erwarten können. Aber okay, dann gehen wir weiter zum Alpaka. Das zweite Kostüm an diesem Abend. Auch hier ein wirklich ausgeprägter Charakter schon mal da mit diesem Influencer-Ding. Das bringt mich alles dazu, zu glauben, dass es kein Influencer drunter ist, ja, ehrlich gesagt. Ja, ja, mich auch. Aber schauen wir uns nochmal hier die Indies in kurz im Überblick an. Also wir haben ganz oft dieses Hello Mädels, also so ein bisschen Heidi Klum mäßig, ehrlich gesagt. Dann mhm. hatten wir auch, die ganze Welt ist für mich ein Laufsteg. Dann hatten wir so Burger gesehen mit ganz vielen Fähnchen drin, mit Deutschland, Frankreich, USA, Spanien und Thailand Flaggen drauf. Dann hatten wir die Information, dass sie Ananas und Burger liebt, aber keinen Salat und keine Melonen mag. Sie mag es bunt, kocht Regenbogenspaghetti und spricht auch zwischendurch ganz oft Englisch. Dann hatten wir ja diese Jury-Frage, bist du im Internet zu Hause und sie sagt Hashtag Don't Believe the Hype. Und äh, ja, sie hat dann <lacht> Say So von Doja Cat gesungen, glaube ich heißt sie. Ja. Und im Hintergrund hat man noch eine Followerzahl gesehen, so scheint es zumindest. Und zwar 798.008. Also, das hat man, da war so ein K, also wie so eine Instagram-Follower-Zahl mhm. hat man das so gesehen. Ja, was waren deine Gedanken zum Alpaka erstmal?
1: Also, meine Gedanken waren, dass man wirklich äh, sehr stark versucht, das in diese Influencer-Ecke zu drängen. Und ich bin da ganz deiner Meinung. Ich, ich glaube nicht, dass es sich um eine Influencerin handelt, sondern ich weiß es nicht, um, also auf jeden Fall nicht um eine Influencerin. So viel steht schon mal fest, weil das wäre echt zu offensichtlich. Und wenn man dann ähm, davon ausgehen würde, dass es eine Influencerin ist, dann hätte man auch wieder diese drei Namen im Spiel. Dagi Bee, ähm, Bibi oder Kathy Hummels. Und ich glaube nicht, dass die bei diesem Format mitmachen würden. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Ja, würde ich so nicht sagen. Also ich glaube schon, dass die da tendenziell auch natürlich Kandidaten wären. Warum nicht? Also Dagi hat ja da tatsächlich auch was gepostet, weil die ja irgendwie so eine ganz große Burger-Fanatikerin ist. Die hat halt das dann irgendwie aufgegriffen bei ihr und hat halt so diesen Smiley mit diesen Wimp, also mit diesen Augenbrauen so nach nach oben. Also du weißt schon, ja. wie diesen <lacht> diesen Frechen <lacht> Den hat sie so gepostet. Deswegen, Also wenn sie sowas postet, dann ist sie es auf jeden Fall nicht. Also das kann ich mir ja, nicht vorstellen. Ja. Das ist schon zu sehr auf offensichtlich irgendwie gemacht dann. Mhm. Ja, also ich bin dann tatsächlich auch weggegangen vom Influencer-Ding. Ich habe mir mal das Gesamtwerk von einer Influencerin angeschaut, weil sie auch einmal genannt wurde. Und da wollte ich mich ein bisschen damit beschäftigen. Und zwar Selina Moore. Ich weiß nicht, ob du die ich habe keine sagt. Ahnung, wer das ist. TikTokerin und auch irgendwie so, so Kinderstar und, und hat auch schon Filme gemacht und so. Ihre Mutter kommt aus Thailand, deswegen fand ich sie ein bisschen interessant, weil die mhm. Thailand-Flagge natürlich irgendwie schon da drin ist und deswegen irgendwie auch sinnvoll erscheint. Und die ganzen Influencer-Hinweise würden natürlich auch passen, aber mehr habe ich auch nicht zu ihr gefunden, ehrlicherweise. Aber die Stimme finde ich auch nicht so unterschiedlich, ehrlich gesagt, aber naja. Man hat ja jetzt gesagt, der Auftritt war nicht so toll, aber im Rückblick, ich habe mir den oft nur angeschaut, vor allem den Rap-Part, weil der Rap-Part natürlich auch besonders verräterisch immer ist, also andere Kostüme könnten wir tatsächlich auch darüber immer so ein bisschen entschlüsseln über den Rap-Part, weil natürlich das am nächsten so rankommt an die gesprochene Stimme halt. Wir hören uns mal den nochmal kurz an. Ja. Das hört also sich ein bisschen
1: fand, an wie Nicki Minaj. <lacht>
0: also ich fand diesen ersten Teil des Clips, was wir jetzt gerade abgespielt haben, da, da höre ich immer wieder eine Stimme raus und ich habe den dann auch weiterverfolgt, weil es auch zum Laufsteghinweis passen würde und tatsächlich ist es auch ganz weit oben in dem Zuschauer Voting, was ich jetzt auch immer nicht so Glauben schenke, ehrlich gesagt, was die da abstimmen. Aber mhm. da wurde schon teilweise darüber spekuliert und zwar tatsächlich Sylvie Mais. Also ich finde es nicht so abwegig, ehrlich gesagt. Findest du? Also ich finde, ich höre die da tatsächlich, Wenn ich, also je öfter ich mir anhöre, desto mehr höre ich sie tatsächlich vorne auch raus in diesem Rap-Part. Und wenn wir nochmal durchgehen, es gibt tatsächlich ein paar wirklich obskure Hinweise, die auf sie auch hindeuten. Also Laufstieg ist klar, ne? Dann mhm. hatten wir die Ananas, die sie mag. Da gibt es einen Gala-Artikel über Sylvie Mais, wo sie sagt, Ananas ist ein Abnehmtipp. Ja, kann man darüber diskutieren. Dann ganz obskur gibt es ähm, was zur Melone, weil sie ja anscheinend keine Melonen mag. Es gibt beim Supertalent eine Nummer, wo Silvi mit einer Melone auf dem Bauch auf einem Tisch lag, während ein Samurai-Künstler diese Melone zerteilte. Und Raphael war auch im Studio damals anwesend und hat es dann eben gesehen. Sie wurde dabei nicht verletzt oder so, aber es war natürlich irgendwie ein Moment, wo sie mit einer Melone irgendwie im Kontakt ist. Zum Salat habe ich nichts gefunden, ehrlich gesagt. Aber an einer Stelle im Indizien-Clip, wo es um den Salat geht, da hört man tatsächlich, und ich habe es extra überprüft, exakt den Buzzer-Sound vom Supertalent. Also Nicht? diesen Tröd-Sound. Kann man noch mal überprüfen, aber ich bin mir sehr sicher, dass es der gleiche Ton ist, ehrlich gesagt. Dann Flaggen, also Bikini-Werbespot hat sie mal in äh, Thailand gedreht. Ihre Flitterwochen hat sie in Frankreich verbracht. Sie war natürlich äh, mit Raphael damals in Spanien, in Madrid. Und ja, Regenbogen, sie hat den Radio Regenbogen Award in der Kategorie Medienfrau gewonnen. Und wenn man so ganz viel Fantasie reinstecken könnte, könnte ich sogar mir vorstellen, dass man holländischen Akzent in diesem Indizienclip hört und vielleicht auch deshalb so ein bisschen diese englische Sprache da drin, damit es nicht ganz so offensichtlich ist. Also sie ja. spricht ja, glaube ich, relativ gut Englisch. Also ich könnte mir das gut vorstellen. Ich finde das nicht so abwegig, Silvi Mais.
1: Okay, ja, von den Indizien her kann es auf jeden Fall sein.
0: Ist mein bester Guest irgendwie. Ja. Was anderes habe ich nicht. <lacht> Selina ja, Moore, aber.
1: Na <lacht> ja gut, dann muss ich mich wieder anschließen, glaube ich.
0: Ich hätte noch einen Clip, wo Silvi Mai singt. Willst du den, ja. den noch kurz anhören? Sehr gerne. Das hört man tatsächlich sehr schlecht, aber das ist das einzige Video, was ich im Internet finde, wo Silvi Mai singt. Okay. Und äh, sie sind nicht so schlecht.
2: Okay. Das ist natürlich was komplett anderes jetzt. Mhm. Ja.
1: Von der Stimmfarbe her kann es auf jeden Fall passen.
0: Nicht so schlecht, ne? Ja. Ja, dann, äh, weiß ich nicht, außer du springst es nochmal auf jemanden anderen, aber dann würden wir wieder einloggen mhm. hier, sehen wie Mais, würde ja. ich sagen, weil was Besseres fehlt uns fällt ein. nicht ein, tatsächlich. Genau. Na schön, dann springen wir weiter zum nächsten Kostüm. Es geht weiter mit dem Anubis. Und das ist gleich auch mal wieder ein sehr schwieriges Kostüm, würde ich sagen, oder?
1: Hm, total. Das ist auch eines der Kostüme, wo mir sehr wenig eingefallen ist.
0: Wir haben später noch mehr gute Gäste, würde ich sagen. Aber jetzt ja. schwimmen wir ein bisschen da <lacht> bei den ersten Kostümen, muss ich sagen. Aber ja. wir gehen nochmal durch. Also das war ja witzigerweise ein Kostüm, wo wir eigentlich richtig viele Tipps schon in Indizien hatten. Also wenn wir das mal mit dem Alien zum Beispiel vergleichen, da hatten wir fast nichts und der Anubis, da hatten wir wirklich viele Sachen. Also wir hatten diese Minuten und Jahresanzeige, 1002 Jahre, 126 Tage, 20 Stunden, 9 Minuten und so weiter. Jahrhunderte sind an mir vorbeigezogen, heißt es, ja, sobald es dunkel wird und die Lichter ausgehen, schlägt mein Herz höher. Eine magische Zeit, jetzt fühle ich mich lebendig und kann meine verborgenen Talente zeigen. Diese Reise führt mich an einen Ort, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich den Mut aufbringe, ihn zu betreten und manchmal muss man zurückblicken, um vorwärts zu kommen. Ich habe immer einen anderen Weg gesucht, als das Schicksal mir zugeteilt hat. Er hat den Thron doppelt bestiegen, weil es auch schon ein richtig guter Tipp ist. Man hat die David-Statue gesehen, ein King of Rock'n'Roll-Schild und diese komische Wanderausstellung mit Pop-Art und so, was ich überhaupt nicht raffe, was das zu bedeuten hat. 28.01. bis 8.07. Keine Ahnung, ich habe sämtliche Geburtstage von Leuten überprüft. Nichts passt da in irgendeiner Form. Und ja, er legt eine Platte auf, tanzt, trägt Plateauschuhe und singt dann in der Show They Don't Care About Us von Michael Jackson. So, jetzt hau mal einen Tipp raus. Irgendwas.
1: Also, ähm, ich habe mir so ein bisschen durchgelesen, was die Leute schreiben. Erstmal ein Tipp, der absolut, komplett, also wirklich bescheuert ist. Aber der war tatsächlich ernst gemeint. Irgendjemand hat geschrieben, ja, das ist Rami Malek.
0: Ja, habe ich auch gelesen in der rategruppe gelesen?
1: <lacht> und jemand hat auch geschrieben, Dylan Mbarek. Wer soll das ja. denn sein?
0: <lacht> also die rategruppe muss man sagen. Du bist jetzt auch neuerdings drin. Und es ja. ist wirklich abstrus, was da teilweise passiert. Ich habe auch ein paar, ehrlich gesagt, gute Tipps da drin ja. natürlich auch gelesen. Ja, aber ich auch gelesen. beim Anubis, da stößt man wirklich auf, auf Sachen, die man nicht lesen will. <lacht> aber wir stehen natürlich irgendwie so ein bisschen im Dunkeln. Wir wissen es nicht. Also
1: ja.
0: irgendwie dieses mit dem Thron bestiegen, das klingt natürlich erstmal so ein bisschen sportlermäßig, oder? Mhm. Das klingt wie so ein Doppelweltmeister oder was, also Fabian Hambüchen würde auch gesagt, der ist aber gute vier Köpfe kleiner als der, ja. der Typ natürlich. Und ein Tipp, der eher auf einem Schauspieler dann wieder hindeutet, ist dieses mit, sobald es dunkel wird und die Lichter ausgehen, schlägt mein Herz höher. Also irgendwie, man hat auch dann so gesehen, wie die Lichter so ausgehen, es hat irgendwie so ein bisschen kinomäßig gewirkt, also ich weiß nicht, mit dieser Dunkelheit, was hat denn da anderes damit zu tun, als jetzt ja, Kino oder halt Domjahr, ne?
1: Ja, oder ein DJ.
0: Ja, DJ. Ja, kann natürlich auch sein. ne? Die kennt man ja auch nicht so, wie sie singen. ne? Also das könnte schon ja. auch möglich sein. Also ich habe mich jetzt tatsächlich mal auf Schauspieler konzentriert mhm. und habe dann, und ich, meine Theorie ist wirklich schlecht. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es der ist, aber naja, es passen so ein paar Sachen. Also wir haben ja gesehen tausend und zwei Jahre und weil ich das irgendwie so eine komische Zahl von 1002, habe ich mal 10.2. natürlich irgendwie gemacht. Ne? Und dann, meine meist aufgerufene Seite ist tatsächlich irgendwie promigeburtstage.de. Und da habe ich mal geschaut, 10.2. Und da hat ein Schauspieler Geburtstag, den ich so von der Stimme in dem gleichen Alterssegment zum Beispiel vermuten würde. Und das ist niemand Geringeres als Tom Schilling. Ja. 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 Ich habe vielleicht noch ein Songbeispiel hier. Du musst dir das gleich anhören. Das ist nicht so weit davon entfernt, aber Thron doppelt bestiegen ja zwei Bambis, könnte man sagen. Und wir wissen ja, Bambis sind dabei auch. Schon mein ganzes Leben wird den Leuten erzählt, wer ich bin. Das könnte man auch so ein bisschen in die Schauspielerrichtung deuten. Jahrhunderte sind an mir vorübergegangen. Er hatte seine erste Rolle als Sechsjähriger. Und Pop Art versus Anubis heißt es ja da. Und das könnte man vielleicht damit in Verbindung bringen, dass er halt eher für so Arthouse-Kino steht. Aber das ist wirklich auch sehr weit äh, hergegriffen. Und diese Daten von dem Plakat ergeben im Zusammenhang mit Tom Schilling halt überhaupt keinen Sinn. Aber ja, das wäre jetzt mein erster Guest, den ich auch noch nirgendwo anders gelesen habe. Aber war jetzt natürlich aufgrund des Geburtstags halt und Schauspieler irgendwie naheliegend. Aber ist natürlich auch wirklich sehr weit hergeholt.
1: Aber ich würde mir dann doch gerne einmal das Beispiel anhören.
0: Er hat eine Jazzband und das finde ich schon interessant. Aber ja, also dieses Kratzige ist da nicht so wirklich drin, aber so die Stimmenfarbe, wie du schon sagst, die ist da schon drin, finde ich. Wir hören es uns mal an.
1: Na? Warum hört er sich an wie Spongebob?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Aber ist da nicht so eine Ähnlichkeit da, so ganz gering zumindest?
1: Ganz leicht, ganz leicht. Aber die Umstände sind ja etwas anders, wenn man dann in diesem Kostüm steckt. Also könnte es durchaus sein.
0: Wir hören uns mal nochmal das Original von Anubis an.
2: Mhm. Ist
0: schon ein bisschen anders.
2: Ja,
1: aber jetzt in diesem Vergleich, dieser direkte Vergleich, könnte schon sein.
0: Ja, also ich habe tatsächlich zuerst auch den Tipp mit Elias und Barek nicht so ganz schlecht gefunden, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er singen ja. kann.
1: Nee, Ich glaube auch, das wäre wär so ein bisschen zu klischeehaft. Ja, ein Mensch mit irgendwie ja. diesem Hintergrund ist dann auf einmal Anubis oder so, ich glaube, das wäre dann schon ein bisschen klischee -Matsch.
0: Ich denke auch, dass er es nicht ist. Aber ja, Schauspieler, wie gesagt, ich, ich bin so ein bisschen auf Schauspieler, ehrlich gesagt, aber ich weiß nicht, ich habe mir dann auch nochmal Ben angeschaut, also Ben Blümel, mhm. finde ich auch nicht so schlecht von der Stimme her, das kann man sich auch nochmal anhören, das ist nicht so weit davon weg. Jetzt fühle ich mich lebendig und kann weil er verborgene Talente zeigen, könnte man so darauf beziehen, dass er zum ersten Mal vielleicht Englisch singt, also er hat ja bisher wirklich nur ja. Deutsch gesungen. Man muss manchmal zurückblicken, um vorwärts zu kommen, weil er ja in letzter Zeit eher als Moderator und auch Kochbuchautor irgendwie aktiv war und vielleicht jetzt wieder zurück zum Gesang findet hier. Im Museum könnte man auch mit der ja doch recht äh, klein gewordenen Karriere da irgendwie in Verbindung bringen. Aber die Zeitangaben ergeben da auch gar keinen Sinn bei Ben. Aber ja, ja. also Tom Schilling wäre jetzt mal mein mein Tipp, aber das ist, wie gesagt, also alles andere als wirklich ein von Fakten irgendwie geprägter Tipp.
1: Aber ich würde mich dir wieder anschließen, weil ich, also wirklich, diese ersten drei Kostüme haben mich komplett ratlos zurückgelassen. Deswegen würde ich mich auch nochmal deiner Meinung oder deinem Tipp anschließen.
0: Dann kommen wir zu einem Kostüm, wo wir uns, glaube ich, einig sind und wo wir, glaube ich, auch das Ding schon geknackt haben, das Rätsel. Ja. Und ja. zwar zum Nilpferd, oder? Also genau. da, glaube ich, sind wir uns einig.
1: Ja, ich glaube, es ist endlich soweit. Es ist Nelson Müller.
0: Wir haben lange drauf gewartet, oder? Also ja. in allen Staffeln bisher, glaube ich, einer der meistgenannten Namen, weil er halt wirklich gut singen kann. Mhm. Und jetzt, glaube ich, passt es erstmal. Aber wir müssen erstmal über den Überraschungseffekt sprechen. Ehrlich gesagt habe ich es auch hier wieder erwartet, wenn man mal davor sich das Kostüm genau angeschaut hat mit den Beinen. Aber ja, wie fandest du den Moment, als dann ein Mann hier losgesungen
1: hat? Ich fand den Moment super. Also ich finde es cool, dass ähm, Pro7 diesmal es nicht so genau nimmt mit diesen ganzen Gendernormen, sondern dass sie das so ein bisschen umgeworfen haben. Also war war eine sehr angenehme Überraschung, als dann plötzlich eine Männerstimme äh, aus diesem Nilpferdkostüm kam.
0: Und es passt natürlich auch irgendwie zu Nelson Müller, so also Nilpferd, ja. afrikanisches Tier und so, ja natürlich afrikanische Abstammung, aber ja auch die Hinweise finde ich dann doch recht schwierig auf ihn zu beziehen, ehrlicherweise, aber er ist es halt von der Stimme her. Wir können es auch ja. uns gleich noch mal anhören, aber zuerst nochmal mal kurz die Indizien. Also wir sehen eine Scheune, wir sehen Cowboys-Stiefel, einen Traktor. Ich wollte immer groß herauskommen, grazil sein, doch niemand hat an mich geglaubt. Ich will mich nicht mehr verstecken, will es allen Zweiflern beweisen. Ich musste zupacken wie ein wahres Nilpferd. Wir hatten dann natürlich auch noch das Motto Dream Big und da war noch ein Buch, wo auch Dream Big drauf stand, und gesungen wurde dann I Wanna Dance With Somebody. Und ich fand den ganzen Auftritt richtig gut. Ich fand das mhm. Kostüm gut. Ich finde die Rolle gut. Darf länger drin bleiben, auch wenn wir uns sicher sind, es ist Nelson Müller. Jetzt auf die Indizien bezogen. Ich wollte immer groß rauskommen, grazil sein. Könnte man so ein bisschen auf die Sterneküche beziehen. Ne? Also grazil sein und so. Da gab es ja diese Helfer da in dem Film, die dann auch gesagt haben, nein, nein, nochmal. Könnte so ein bisschen für den rauen Ton in der Küche sprechen. Ich musste zupacken, ist natürlich auch so eine Kochnummer, dass man da auch wirklich äh, hart arbeiten muss. Und er wuchs in einer Pflegefamilie auf, was man auch so ein bisschen auf diesen ganzen Ton des Ganzen beziehen könnte. Und es gab tatsächlich eine ZDF-Sendung, die hieß Nelson Müllers Landpartie. Und er hat ein, Buch, ein Kochbuch veröffentlicht namens Heimatliebe. Das passt so ein bisschen zu dieser Cowboy-Ästhetik da drin irgendwie. Was sagst du? Passt alles, oder?
1: 100 pro. Das ist Nelson ja. Müller. Ich, hab, ich war mal bei der Küchenschlacht im Studio und da hat er kurz gesungen. Und das, das ist auf jeden Fall seine Stimme.
0: Wir hören nochmal in Nelson Müllers Stimme rein und dann nochmal im direkten Vergleich, damit ihr es auch alle hört, was wir hören. Don't
2: you know, talking about the that sounds like a whisper. Don't you know, I'm talking about the
0: das ist Nelson Müller und jetzt kommt auch Nelson Müller aber im Nilpferdkostüm Kein Zweifel, oder?
2: Ja, kein
1: Zweifel
0: Okay Das war auch schön, oder? Das sind sehr gut Also wünschen wir uns auf jeden Fall lange drin, oder? Ja. Ich traue ihm sogar den Sieg, Sieg zu, ehrlich gesagt. Ich kann es mir gut vorstellen, ich würde es auch ihm gewünschen irgendwie.
1: Ja, wir haben aber, natürlich auch noch
0: andere gute Kostüme, aber ja. also, Nilpferd ist so ein bisschen mein Favorit vielleicht.
1: Ist einer meiner Favoriten, aber mein also mein Favorit-Favorit, auf den kommen wir noch am Ende zu sprechen.
0: <lacht> Ganz am Ende, habe ich das Gefühl. Okay, ja. gut. Dann lassen wir das Nilpferd hinter uns, können wir schnell abhaken. Und jetzt, finde ich, kommen wir zum mit Abstand interessantesten Kostüm. <lacht> zum Alien.
1: Genau. Das Alien.
0: Also ganz merkwürdig, weil es halt schon so prominent beworben wurde. Es gibt jetzt mhm. schon ein Plüschtier, was man kaufen kann. Dann gab es kaum Hinweise in den Indizien. Irgendwie die Stimme ist total bekannt, aber dann auch wieder überhaupt nicht bekannt. Es ist wirklich merkwürdig. Auch diese McDonalds-Produktplatzierung mhm. da drin. Also was macht man denn daraus bitte? Es folgt ja so diesen Monsterchen aus der ersten Staffel und, und verliebt sich so ein bisschen in das Monsterchen, keine Ahnung. Es spielt ganz kurz mit einem Tischtennisschläger auf diesem Schrottplatz, auf dem es landet. Man sieht ganz kurz einen Commodore 64 in diesem Clip und ja, es hängt so ein Plakat, Tanzkurse Schritt für Schritt zum Supertänzer. Das ist wirklich der beste Tipp, den wir haben. Alles andere ist, finde ich, ja, überhaupt nichts eigentlich. Das McDonald's-Ding, weiß man überhaupt nicht, wie man es deuten kann. Er singt dann I Wanna Know What Love Is von Foreigner. Und ja, das Kostüm ist halt riesengroß. Das ist halt über zwei ja. Meter groß. Das ist fast so ein bisschen der beste Tipp, würde ich sagen, weil ich meine, jemand wirklich ganz klein ist, kann man da nicht reinpacken. Aber ja, also Alien ist für mich super interessant. Habe ich mir mit Abstand am meisten angehört von den ganzen Kostümen. Aber ich habe nach wie vor kaum eine Ahnung, wer da drunter stecken könnte.
1: Also, ich habe in der Rategruppe tatsächlich mal den Tipp Moritz bleibt treu gelesen. Weil der mal Werbegesicht ja. für McDonalds war.
0: Nicht nur das, er hat sogar für McDonalds mal gearbeitet.
1: Ja, genau.
0: Also bin ich auch tatsächlich draufgestoßen auf diesen gleichen Artikel. Wer hat denn schon mal für McDonalds gearbeitet? Wie große Promis, die schon mal für McDonalds gearbeitet haben. Und da ist er eben auch dabei. Aber ich weiß nicht. Das, also ich glaube erstens nicht, dass er es macht so. Ja. Moritz bleibt treu. Und zweitens klingt es irgendwie auch nicht so nach ihm. Ich weiß nicht, der kann doch bestimmt besser Englisch. Also ich fand das Englisch... Klang so ein bisschen holprig, ehrlich gesagt. Und er hat ja schon den englischen Film, glaube ich, auch mitgespielt. Von daher, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich, okay. ich habe hier wirklich ja. eine Auswahl ja. an Namen, wo so ein, zwei Sachen vielleicht passen könnten, aber die dann sich eigentlich komplett wieder ausschließen. Also ganz oft gehört habe ich auch den Namen Thomas Anders, weil es von der Stimme tatsächlich auch <lacht> in etwa passen würde, tatsächlich, würde ich sagen. Aber die Größe ist halt auch nicht möglich, glaube ich. Der ist halt auch wirklich klein, glaube ich. Peter Schilling habe ich mal gelesen, also den Major Tom Typen, mhm. würde natürlich mit dem Alien in etwa passen so, auch diese ganze Geschichte mit äh, auf der Erde gelandet und sowas könnte man damit in Verbindung bringen, auch hier die Größe ist schwierig, ich finde die Stimme von Alec Völke, also von Bosshaus nicht so verschieden ehrlich gesagt, also wie gesagt, ich habe das ganz oft angehört, ich habe immer das Gefühl gehabt, gleich kommt es mir, gleich habe ja. ich es, aber irgendwie dann doch wieder nicht, also irgendwie, es ist super spannend, weil die es halt auch so prominent bewerben. Also irgendwie hat man das Gefühl, da steckt jemand ganz Großes drunter. Also nicht nur körperlich, sondern auch wirklich ein großer Star. Aber ja, ich krieg's nicht zusammen. Also ich habe da noch ein bisschen rum überlegt auf diesen Commodore 64. 64 könnte man natürlich dann wieder denken, ist eigentlich so eine passende Zahl, was auch in etwa mit dem Alter der Stimme passen würde. Also 1964 geboren. Da habe ich mir mal alle angeschaut, die 1964 geboren wurden, an deutschen Promis also wir hatten hier Harpe Kerkeling 64 geboren, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen Ja, Josef Liefer ist auch 64 geboren und was ich dann noch interessant fand, Henry Maske ist auch 1964 geboren und das könnte man vielleicht mit diesem Monsterchen so ein bisschen in Verbindung bringen, weil es war eine Boxerin Susi Kentikian, ja. das ist so eine Verbindung, die ich noch herstellen könnte aber würde auch von der Größe in etwa passen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass der so singen kann also, ich bin da wirklich auf dem Trocknen. Also, wir hatten natürlich noch von Anfang an diesen Tipp mit Pascal Hens, weil er auch irgendwas in der Richtung gesagt hat, dass er irgendwie, ja, ein Projekt hat, über das er nicht sprechen darf. Und er ist natürlich riesengroß, zwei Meter groß. Und das Kostüm ist dann auch riesengroß. Und wir hatten auch noch dieses Tanzplakat drin. Mit Let's Dance würde das passen. Aber auch hier die Stimme kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Das, das ist das schwierigste das ist Kostüm. Echt nur richtig. Ja. ja, mit Abstand das schwierigste Kostüm. Bei allen anderen kann man immer so ein, zwei Namen finden. Aber hier ist es wirklich extrem schwer.
0: Ich habe noch einen Tipp, ein letzter tipp Aber das ist auch mehr oder weniger so ein bisschen Wirklich aufgrund der Stimme finde ich es wirklich eine Ähnlichkeit. Und zwar Marian Gold, der Sänger von Alpha Will. Hm,
1: stimmt, den Tipp habe ich auch Habe ich auch mal gelesen ja. in der
0: Gruppe. Und bin dann dem Tipp mal so ein bisschen hinterhergegangen und habe mir den auch mal angehört, weil ich ihn jetzt auch nicht so parat hatte gleich aber ich finde es tatsächlich auch vom Englisch vor allem, finde ich sehr ähnlich, also der spricht nicht so gut Englisch, man hört auch in den Songs so ein bisschen und auch hier wie gesagt, das ist so ein Tipp allein aufgrund der Stimme, alles andere ergibt überhaupt keinen Sinn, mhm. ist nicht 1964 geboren zum Beispiel, also, also es ist wirklich schwierig, aber wir hören noch mal in das Alien Original rein und dann danach gleich in Marian Gold mhm. Du bist wie der Wendler. Oder man hört den Wendler eigentlich so raus, aber das ist natürlich nicht der Wendler. Aber wenn man ihn hören will, dann hört man den Wendler raus. Jetzt hören wir uns mal Marian Gold an, vor allem mal auf die Höhen achten.
1: Mhm. Do you really want to
2: live forever, forever?
0: Was sagst du? Ja. ja. Ja,
1: also auch hier wieder die Stimmfarbe. Ich finde, das passt.
0: Ist schon ähnlich, oder? Ja, ja. Aber warum verkauft man den so als Riesenstar im Gegensatz zu den anderen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der natürlich noch viele Überraschungen für uns parat hat, das alien kostüm weil der kann bestimmt ganz viele verschiedene Variationen singen und so ähnlich mhm. wie vielleicht das Faultier. Da hat man sie ja auch damals super prominent beworben. Und ich glaube schon, dass da auf jeden Fall noch andere ja, stilistik da irgendwie reinkommen. Aber vielleicht deswegen halt. Aber was anderes kann ich mir auch nicht denken. Und die Hinweise, wie gesagt, passen halt überhaupt nicht. Also was hat ja. Marian Gold mit McDonalds am Hut? Keine Ahnung. <lacht> und Tanzen auch nicht. Also sie finden nichts mit Marian Gold und Tanzen. Keine ja. Ahnung. Also das ist halt wirklich aufgrund der Stimme. Aber wir haben uns ja geschworen, dass wir so ein bisschen auf die Stimmen mehr
1: Acht genau, geben. Genau, und nicht auf die Indizien. Weil die ja. sind, glaube ich, zum Teil echt nur da, um uns zu verwirren.
0: Glaube ich halt auch. Also, ich würde mal Maria Gold einloggen, weil ich halt wirklich keine andere Ahnung habe, aber ja, ich bin nicht zu 100 wie gesagt, zufrieden damit, aber das ist so von der Stimme her das Einzige, was in etwa ähnlich klingt jetzt so. Mhm. Ja, Du loggst Thomas anders ein, oder was?
1: <lacht> ich, ich, weißt du, um es ein bisschen spannend zu machen, lock ich jetzt einfach mal Moritz bleibt treu ein.
0: Okay, finde ich gut. Nee, finde ich gut, weil ausgeschlossen ist, wie gesagt, hier gar keiner. Ja. Also, vielleicht aufgrund der Größe, aber
1: ja, ja. Und der bringt bald sein erstes, also sein sein Regiedebüt raus und vielleicht könnte es ja sein, dass der das jetzt so versucht zu bewerben. Keine Ahnung, ich spinne mir gerade was zusammen, aber ich bleibe auf jeden <lacht> Mach ich Fall doch auch. Da, Moritz bleibt treu.
0: <lacht> Wir sind hier ja da, um uns Sachen zusammen zu spinnen, ne? also da, das ja. ist ja quasi das Konzept dieses Podcasts heute. <lacht> Okay, dann kommen wir zum Hummer und mal wieder ein Kostüm, ja. wo wir glaube ich schon uns sicher sind, weil wir haben so viel Promi Big Brother geschaut, ja. ich habe so viel Big Brother, ich habe so viel Jochen Schropp in diesem Jahr gehört, das kann mir keiner vorstellen, dass das nicht Jochen Schropp ist, ehrlich gesagt.
1: Das ist sowas von Jochen Schropp, also die Stimme, wir als, als alte Promi-BB-Hasen erkennen das direkt, also wirklich, es, es ist mehr als offensichtlich.
0: Man kann sich sogar mal den Indizienclip anschauen und mal auf das Lachen achten. Also er hat mal so ganz offensichtlich oder ganz laut gelacht in diesem Indizienclip. Und das ist wirklich exakt die gleiche Lache von Jochen nee. Schropp. Also ja, wie gesagt, wir haben ihn wirklich so oft gehört. Da lege ich meine Hand wirklich dafür ins Feuer. Das ist Jochen Schropp. Und ja. ich bin sehr stolz, dass ich den so früh erkannt habe schon, ehrlich gesagt. Aber <lacht> war schon geil irgendwie. War ein geiler Moment, dass ja. ich den erkannt ja. habe.
1: Hast du gut gemacht. Ich schön. Ich habe hier so, so ein Best-of der Vorschläge aus der Gruppe mir aufgeschrieben. Oh ja. Kannst du die hören? Bitte. Also, wir haben einmal HP Baxter. <lacht> dann haben wir Echo Fresh, Robert Geis, Massimo Sinato, Nico Rosberg und mein Highlight Joachim Lambi.
0: <lacht> also, die sind wahrscheinlich immer nur auf diese Tänzernummer gegangen. Mit der sieht da mit diesem Jackett in etwa so aus wie so ein Tänzer oder mit ja. diesem Hut auch. Das ist halt so klar. Irgendwie in dieser Rategruppe kommt mir auch so vor, so 100 Prozent Überschneidung mit dem Let's Dance Fanclub. Da sind ja wirklich nur teilweise Let's Dance Namen drin. So, so unter allem steckt Massimo Sinato gefühlt. Irgendeine Tänzerin von da, von der ich noch nie gehört habe, ja, ist auf jeden Katrin Fall immer. Und
1: Menzinger habe ich auch richtig oft gelesen. Ja. Also bei ganz schlimm. Ja.
0: Gehen wir noch mal kurz die Indizien durch, also das ist ja. äh, auch relativ klar hier. Also wir hatten einmal irgend so ein Symbol, ist das hier die Katze auch da? Wir haben, wir kommen gleich zur Katze. Ja. ja. Das nächste Kostüm sie ist die hat Katze. Das, sie
1: hat das schon gespürt. Deswegen. Ja, sie, sie merkt es in, ja. der, in der
0: Energy ja. hier im Raum. Ähm, meine Metamorphose war alles andere als typisch, kann man eventuell auf sein Outing beziehen, kann man auch mhm. auf seinen Berufswechsel von Schauspieler zu Moderator, wieder zurück zu Schauspieler, also der ist ja so beides, ziemlich gut auch, also ich habe immer so Gutes auch gehört von Jochen Schropp als Schauspieler, man hat so auch dieses Image von Jochen Schropp als Partytier irgendwie, das hört man immer mal wieder, dass der immer wirklich auch den Partys so vorne dabei ist, von daher wird es auch so ein bisschen mit dem Charakter des Hummers passen, jetzt ist es hier wieder laut im Hintergrund, aber Love Star, das ist ja dieses Emblem, was man auf dem Schiff sieht, wo er da drauf steht, auf diesem Boot, das könnte man natürlich auch wieder in Verbindung bringen mit einem Tinder-Podcast, den er gerade hostet. Also er macht den offiziellen Tinder-Podcast zusammen hm. mit Aminata Belly. Und von der Anonymität zur Prominenz könnte man natürlich auch auf Promi-BB beziehen. Also früher halt anonym und jetzt halt mit der Prominenz am Abhängen. Wir haben auch ein Magazin-Cover gesehen und er hat sich tatsächlich im stern äh, im Sternmagazin äh, geoutet damals. Das war das große Interview. Also ich lasse da nichts drauf kommen. Das ist ja auch ein Schropp und die Hinweise ja. passen in etwa auch. Aber ja, wir legen uns da fest. Und kommen jetzt tatsächlich zur Katze, die sie jetzt gerade ja. hier auch nebenbei auf meinen Shows äh, gelegt hat. <lacht> die Katze. Sie ist klug und verschmust, immer auf der Suche nach was Neuem, hat einen großen Spieltrieb, konnte schon als Jungkatze nach Herzenslust spielen. Meine eigenwilligen Kopien sind zeitlose Brands und total angesagt. Ich liebe es, Gäste zu empfangen, für meine Gäste nur das Beste. Mein unverkennbares Markenzeichen bin ich selbst. Wir hatten so Goodie-Bags mit Katze Hu drauf. Und Zeit, dass ich zu meinen Wurzeln zurückkehre und der Welt eine Seite von mir zeige, die sie nie zuvor gesehen hat. Und ja, singt dann in der Show Someone Like You von Adele. Jawohl. Was denkst du zu dem ganzen Kostüm der Katze?
1: Sehr süßes Kostüm. Sehr sympathisch. Hat jetzt nicht super gut gesungen, aber ich glaube tatsächlich, dass es hier der Tatsache geschuldet ist, dass die Person hinter dem Kostüm sich verstellt hat.
0: Ja, aber sagt doch erstmal, wen wir jetzt in Verdacht haben hier? Ich glaube, wir haben die gleiche.
1: Ähm Vicky Leandros?
0: Ja, habe ich auch. Ja. Ja. <lacht> Also wurde auch ganz oft gehört und da ist die Marsinger singer rate gruppe natürlich schon gut, weil da natürlich auch viele ältere Mutis so drin sind, die natürlich auch die Schlagersendungen hm. da immer schauen und die kennen dann natürlich auch ihre Wiki und ich habe mich dann wirklich auch in das Gesamtwerk von Wiki Leandros eingelesen und muss sagen, ja ich, ich kann das schon sehen und vor allem, also ein Tipp natürlich aufgrund der Auszeichnungen. Wir haben immer noch das Bundesverdienstkreuz da drin und sie hat halt eins. ne also Sie hat ein Verdienstkreuz ja. sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg und Matthias Oppenhöfel hat ja auch gesagt, manche Auszeichnungen sind so speziell, dass man, ja, wenn man die nennt, würde man sofort wissen, wer es ist sozusagen. Sie ist halt ESC-Gewinnerin und das ist halt so ein typischer Titel, wo man eigentlich sofort weiß, wer es dann ist. Deswegen ja. kann ich mir auch gut vorstellen, also, auch die, die Platten, die sie verkauft hat, also 55 Millionen Tonträger verkauft, Platin Award haben wir hier auch drin, 20 Mal in den Top 20 Charts in Deutschland. Woman of the Year in Griechenland. Also eine unglaubliche Vita, muss man sie mal durchlesen. Vizebürgermeisterin, Stadträtin für Kultur, internationale Beziehungen in Piraeus bis 2008. Sie hat den äh, renommierten Pfälzer Saumagenorden gewonnen. <lacht> Steht auch auf Wikipedia. Und ja, wie gesagt, Bundesverdienstkreuz. Also es ist eine unglaubliche Person. Vicky das hat, hatte ich bisher noch nicht so auf dem Zettel. Und ja, natürlich, ihre Songs sind Klassiker. Von daher so ein bisschen dieses mit diesen meine eigenwilligen Kopien sind zeitlose Brands. Also dieses zeitlose Brands irgendwie, dass es halt wirklich Hits sind, die man heute noch hört, mit vor allem Ich liebe das Leben, ist ja ihr bekanntester ja. Song. Ja, also es passt schon ziemlich viel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das Einzige, wo ich so ein bisschen stutzig werde, ist dieses mit dem Ich empfange gerne Gäste und so weiter. Das weiß nicht. Ist, vielleicht ist sie privat so, dass sie irgendwie gerne Partys gibt oder ja. was auch immer. Sie ist ja auch irgendwie mit so einem Großherzog oder so verheiratet oder irgendwie sowas in der Art, könnte man schon forschen dass die da irgendwie gerne Feste feiern da und es wird wieder Zeit, dass ich zu den Wurzeln zurückkehre, könnte man damit in Verbindung bringen, dass sie ja, da, also sie will jetzt eine Seite zeigen, die sie noch nie von sich gezeigt hat oder so, sie war halt erstmal gar keine Schlagersängerin, sondern war halt so eine Chanson-Sängerin, wie ich bei Wikipedia auch gelesen habe und ähm, will jetzt vielleicht wieder so zurück in diese Schiene, wo sie halt nicht nur Schlagersängerin äh, als die angesehen wird. Aber das mit den Gästen, da bin ich noch ein bisschen im Dunkeln, was das heißen könnte. Aber hören wir uns erstmal mal noch mal kurz die Katze im Original an und dann schauen wir mal, wie vergleichbar die Stimme von äh, Vicky Leandros ja. ist. Mhm. Das war die Katze und jetzt im direkten Vergleich Vicky Leandros und achtet mal besonders auf die tiefen Töne. Das ist anscheinend so der große Wiedererkennungsfaktor von Vicky Leandros. Bitteschön. Diese Töne hier, ja. die waren auch bei der Katze drin.
2: Mhm. Also ich
0: bin ja kein Musikspezialist, aber ich weiß nicht, du hast den Vergleich auch schon gehört, ja, oder? auf jeden Fall. Ja, dann legen wir uns fest auf Vicky Leandros. Ja. Ja, also ich habe noch tatsächlich eine andere, einigermaßen okay Theorie gelesen mit äh, Dunja Hayali. Na, weiß nicht, ob du die auch mal gesehen hast.
1: Ja, aber ich, nee, ich glaube nicht.
0: Ja, also da würde das mit den Gästen halt viel mehr Sinn ergeben. Ne? Also das ist halt die einzige Sache, wo ich sage, okay, das kann vielleicht tatsächlich irgendwie noch sein. Sie hat auch ein Bundesverdienstkreuz. Sie hat eine Fußballleidenschaft. Wir haben ja viele Bälle so gesehen und dieses Spielen und so. Aber ja, der andere Name, den ich noch gelesen habe, den ich auch nicht so wahnsinnig falsch fand, ist Uschi Glas. Auch Bundesverdienstkreuz. Spielen könnte man natürlich hier auf das Schauspiel beziehen und es wird Zeit, dass ich zu den Wurzeln zurückkehre und der Welt die Seite zeige, die sie noch nie gesehen hat. Sie hat sich tatsächlich als Schlagersängerin mal versucht. 1970 und äh, ja, könnte man eben damit wieder in Verbindung bringen, dass sie jetzt zurück mhm. wieder zur Musik will. Keine Ahnung, aber ich bleibe trotzdem bei Wiki Leandros.
1: Ja, ich auch.
0: Ja, schön. Dann äh, haben wir hier wieder eine Einigkeit. Wir haben noch gar nicht so viele Unterschiedlichkeiten, aber vielleicht kommt das ja noch. Kann sein. Wir kommen zum vorletzten Kostüm und zwar dem Frosch. Was sagst du zum genau. Frosch?
1: War ein lustiger Auftritt. Gesanglich jetzt nicht die beste Leistung. Aber ich glaube, der Frosch hat äh, die Erwartungen übertroffen mit dem Gesamtpaket.
0: Ich muss auch sagen, das ist wieder so ein typisches Kostüm, ähnlich wie beim Hummer, bei Jochen Schropp, da merkt man einfach, der hat wahnsinnig Bock auf die ja. Nummer und auch der Charakter des Kostüms ist gut ausgearbeitet, als dieser Partytyp da an diesem Pool und so, dieser Bademeister Typ und so, passt natürlich jetzt nicht zu dem Tipp, den wir gleich abgeben werden, aber hm. auch hier sehen wir wieder, wie unterschiedlich diese Nummer sein kann, also Erstens das Kostüm und der Charakter und dann der Promi, der darunter steckt. Aber ja, wir haben einen, einen Pool gesehen mit Happy Hour Schild, einmal mit Strohhalmen, All Inclusive. Bienvenidos, sagt er an einer Stelle. Dann haben wir diesen Froggy Tanz, wo ich mir auch noch nicht ganz klar bin, was die damit bezwecken wollen. Also hast du schon so ein Video aufgenommen, wo du den Froggy tanzt?
1: Nein, noch nicht.
0: Noch nicht, aber noch nicht. Ne? Das kommt noch. <lacht>
1: noch nicht, das kommt noch.
0: Ich liebe es, wenn alles nach meiner Pfeife tanzt und durchdreht. Bei uns im Club sprechen wir uns mit Vornamen an. Anker Tattoo am Arm und er singt dann I like to move it in der Show. Ja, wir haben, glaube ich, den gleichen Tipp, weil wir ihn auch rausgehört ja. haben. Und zwar Wiegald Boning. Ne? Ja, das ist, glaube ja. ich, auch relativ klar. Ganz klar. Ja, Warum?
1: Das ist einfach seine Stimme. Ich, ich, kann, jetzt, ich kann jetzt nicht äh, ewig ausführen, warum ich das denke. Ich habe einfach seine Stimme rausgehört. Bülent Chalan hat es ja, obwohl er einen falschen Tipp abgegeben hat, auch gesagt, dass man in der Comedy-Szene sich mit dem Vornamen anspricht. Also, dass man da schon ziemlich locker miteinander umgeht. Und Wiegeld Boning ist ja schon ne, in, in diesen Gewässern unterwegs. Also würde ich auf jeden Fall, also ich würde mich da schon festlegen, dass er das ist.
0: Aber auch hier die Auszeichnungen mit Die Doofen, also war tatsächlich mal Mitglied einer relativ erfolgreichen Band mit äh, Olli Dittrich. Echo gewonnen, Goldene Stimmgabe gewonnen und Bambi gewonnen. Also würde auch hier natürlich passen. Hm. Hat 2008 mit Roberto di Goya das Instrumentalalbum Jetset Jet Set Jazz aufgenommen. Jet Set, könnte man hier auch sagen, passt zum Frosch. Er selbst ist sehr musikalisch, spielt elf verschiedene Blasinstrumente. Und es fiel auch der Satz, wer nicht schwitzt, der nicht gewinnt. Er ist Ausdauersportler, läuft Marathons. Es gab dann auch noch ein zusätzliches Indiz auf der ProSieben-Seite am Mittwoch, wo ja ein Blatt Papier in einem Pool gezeigt wurde, wo 204 Striche sind. Und wenn man Wiegeld Boning und 204 googelt, dann stößt man auf einen Artikel der Welt, wo gesagt wird, er hat 204 Nächte, exakt 204 Nächte im Freien geschlafen weil es ihm eines Tages zu so heiß wurde in seiner Münchner Wohnung. Er ist dann rausgegangen an die Isar, hat sich ein Zelt genommen, hat da geschlafen und hat dann daraus ein Buch geschrieben. Und zwar heißt es, eben Zelt von einem der auszog, um draußen zu schlafen. Also 204 ist tatsächlich dann schon relativ gut, weil es mhm. halt optimal passt. Aber ja, Wiegald-Wohnung ist, glaube ich, ein guter Tipp.
1: Ja, loggen wir so ein, oder?
0: Loggen wir so ein. Und wir gehen weiter zum letzten Kostüm. Und das ist dein Favorit, habe ich schon im ja. Subtext aus unseren Chat-Verläufen äh, <lacht> wahrgenommen. Und zwar das Skelett. Ist natürlich wieder so das Highlight irgendwie auch so platziert am Ende, weil es halt wirklich gesanglich wahrscheinlich die beste Leistung des Abends war. Aber es kommt ja, wie gesagt, nicht nur darauf an. Aber ich glaube auch, das Gesamtpaket passt. Also das Kostüm ist wirklich unglaublich, finde ich. Mhm. Und auch dieser Auftritt vom Skelett so mit dieser Musik, wie sie reinkam und dann auch, wie das alles dunkel wurde und die Augen so leuchten. Also ich fand es ja. wirklich auch super
1: für mich tatsächlich einer der besten Auftritte, die ich bei The Masked Singer gesehen habe. Also es hat mich wirklich umgehauen.
0: Es gibt doch so Restzweifel, glaube ich, bei uns beiden, wer es denn jetzt sein könnte. Du hast schon, mhm. glaube ich, eine bessere Meinung als, ja. als ich. Ich habe da wirklich noch zwei Verdächtige so, wie, glaube ich, alle. Aber du hast dich jetzt schon festgelegt. Deswegen ja. gehe ich noch mal ganz kurz davor die Indizien durch und dann sagst mhm. du, wer es ist. Du löst es tatsächlich auf jetzt gleich. Also wir hatten dieses Grusel-Fun-Balance ganz prominent irgendwie drin. Früher reicht es aus, einfach nur da zu Da sah ich noch gut aus, aber Zeiten ändern sich. Der Spaß steht im Vordergrund, aber am Ende zählt für mich immer noch der persönliche Kontakt. Dann hatten wir eine Uhr, wo 2 Uhr morgens gezeigt wird, die wir dann irgendwie so umgestellt. Da hatten wir die Zahl 13 drin. Dann kamen am Ende noch so Buchstaben reingeflogen in diesen Indizienclip, die man eventuell auch als Zahlen lesen kann. Also entweder das ZZE oder 223 und der Promi hat eine Patientenakte, wo geheim drauf steht. Und am Ende kommt noch dieses mit dem Ich fühle mich elektrisiert beim Gedanken an The Masked Singer und sie singt dann Bring Me To Life von Evanescence. Genau. So, wer ist es denn? Jetzt lösen mal auf.
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass wir auch immer hinter diesem Kostüm steckt, äh, ich bin in diese Person verliebt, ich bin in diese Stimme verliebt. Das hat mich einfach, dieser Auftritt hat mich einfach so geflasht. Ich habe mir den, glaube ich, locker 30 Mal angehört in, in den, <lacht> den vergangenen zwei, drei Tagen. Der war richtig, richtig gut. Und jetzt kommt mein Tipp. Also ich bin mir wirklich zu 99,9 Prozent sicher, dass es Sarah Lombardi ist. Wenn sie es nicht ist, dann hacke ich mir die rechte Hand ab <lacht> und jeder weiß, dass ich meine rechte Hand wirklich zum Überleben brauche, weil, weil ich mit meiner Linken quasi nichts nicht anfange fangen kann. Aber es ist auf jeden Fall Sarah Lombardi. Ihre Stimme passt eins zu eins. Es gab natürlich auch den Tipp, ähm, den hat Bülent Ceylan ins Spiel gebracht, Jennifer Haben von ähm, Beyond, the, Beyond Black. the Black heißt die Band, genau. Ich habe mir ein paar Auftritte von ihr angehört. Ähm, ist schon ähnlich, aber Sarah Lombardi hat die weichere Stimme und sie hat diese, ich habe es vorhin schon genannt, dieses diese Schluchzen das hat sie damals bei DSDS auch gehabt. Ich habe mir ein paar Auftritte angehört, weil ich die Staffel damals nicht verfolgt habe. Und also wirklich, ich habe mir Run angehört von ihr. Und das war identisch. Die Stimme ist identisch. Ein bisschen besser trainiert natürlich, weil der Auftritt war von 2011. Also hat sich auf jeden Fall auch weiterentwickelt. Aber es ist Sarah Lombardi. Die Stimme passt wirklich zu 100 Prozent.
0: Ich habe Run als Clip hier dabei. Hören wir es uns mal an. Hier ist schon sehr ähnlich, ja? In ja.
1: Hörst du diese Enden? Das sind die Enden, das sind die gleichen, nur sind sie heute ein bisschen feiner, weil die Stimme trainierter ist.
0: Wir gehen in das direkte Duell und hören uns gleich das Skelett an, dann hören ja. wir es direkt, was du meinst. Das meinst du, ne? Diese
1: Enden. Ja, genau.
0: Es ist schon sehr ähnlich.
1: Das war auch tatsächlich mein Lieblingsteil. Also da bekomme ich jedes Mal Gänsehaut. Das ist einfach so schön gesungen.
0: Das habe ich geahnt. Deswegen habe ich den extra nochmal rausgeschnitten.
1: Großartig, Dennis.
0: Ich habe Jennifer Haben auch nochmal, mal Interesse halber mir mhm. angehört und habe auch jetzt nochmal einen Clip mitgebracht. Also hören wir es uns nochmal an. Es ist eine super ähnliche Stimmung, muss man auch sagen, natürlich. Ja. Also Sarah Lombardi und Jennifer haben klingt tatsächlich wirklich auch sehr ähnlich. Aber ich sehe das Gleiche wie du. Also ich würde auch eher zu Sarah tendieren. Es war auch mein erster Impuls, aber hören wir uns nochmal hier Jennifer mhm. ab kurz an. Schon auch, ne? so ein bisschen.
1: Sie macht es ja. Aber so in der Gesamtheit betrachtet hat das Skelett eine viel weichere Stimme. Bei Jennifer haben ist es so: Ich stelle mir das immer so vor, du hast ein paar Wände und statt drum herum zu gehen, geht Jennifer haben durch die Wände durch. Also so ist ihre Stimme für mich. Die ist nicht so weich, aber Sarah's Stimme ist extrem weich. Und ich finde, das ist einfach beim Skelett genauso.
0: Ja, ich glaube halt, bei Jennifer Harben haben haben sie auch viele so natürlich äh, daran erinnert, weil das Kostüm natürlich in so eine ähnliche Metal-Richtung geht, so allein mhm. vom Erscheinungsbild und so. Deswegen kam wahrscheinlich auch Bül und Schälern drauf. Ja. Aber von Sarah würde man es eben nicht so erwarten, dieser Auftritt so in der Form. Deswegen würde ich auch eher dahingehend wieder sagen, eher das Unwahrscheinlichere beziehungsweise das Untypischere, eher wieder Sarah mhm. Lombardi, wir haben natürlich auch ein paar Hinweise, die darauf hindeuten. Also sie ist Echo-Gewinnerin auch. Das ist ja halt auch gesucht natürlich hier. Dann hatten wir die Patientenakte geheim. Es gibt anscheinend so eine Alessio-Geschichte, wo er irgendwas hatte. Und das wurde dann eben nicht so nach außen posaunt, was da jetzt los war. Aber auch äh, in der ersten Motto-Show wurde sie damals bei DSDS rausgewählt. Aber eine andere Kandidatin wurde krank und deswegen kam sie wieder rein. Also weiß mhm. nicht warum geheim, aber Patientenakte und so gesundheitliches kann man vielleicht damit bei der Verbindung bringen. Dann Grusel-Fun-Balance erinnert natürlich so ein bisschen an life work balance Und das ist natürlich auch bei ihr so, als Sängerin und als Moderatorin, was sie ja mittlerweile auch ist. Da in Bezug auf Alessio und ihr Kind natürlich. Dann hatten wir die 13. Sie hat 2013 Pietro geheiratet. Dann hatten wir die 223. Das ist wirklich ganz abstrus, was hier dann noch für einen Zusammenhang hergestellt wurde. Am 22 2013 kam das Duett mit Pietro Lobardi raus, also 223. Also das ist schon sehr ja. weit entfernt von dem ordentlichen Hinweis, aber ist so ein kleines Indiz vielleicht. Pietro macht außerdem gerade eine Instagram-Pause, hat er bekannt gegeben. Und Sarah hat zwar während der Show so ein Q&A gemacht, aber das kann man natürlich auch in gewisser Weise vorbereiten, beziehungsweise ja, ja. Ja, könnte wirklich ein Ablenkungsmanöver sein. Ist jetzt für dich kein Grund, sie auszuschließen?
1: Nee, absolut nicht, weil äh, Rebecca Emanuel genau das Gleiche gemacht hat mit Instagram, während sie bei The Masked Singer war. Also da hat man Social Media Manager oder andere Leute, die sich dann drum kümmern. Also das muss nichts heißen.
0: Gut, dann sind das die offiziellen Tipps. Wir werden sehen, wie recht wir haben, wie falsch wir liegen. Ich wette, wir haben wahnsinnig viel Quatsch geredet, auch heute in der Folge, in den, unseren ganzen Tipps. Aber bist du zufrieden mit unserer Ausbeute so? Also glaubst du, wir haben über die Hälfte richtig oder?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden und ich, ich also wir werden auf jeden Fall das letzte Mal übertreffen.
0: Letztes Mal hatten wir, glaube ich, drei richtig. Ne? Wir hatten Didi Hallerford, genau. wir hatten Mike Singer und wir hatten Angelo Kelly. Hm. Ich glaube auch, dass wir drüber liegen könnten. Ja. Und so wie die Katze schreit, haben wir auf jeden Fall Vicky Leandros enttarnt hier ja. im Hintergrund. <lacht> das ist... <lacht> das habe ich schon bestätigt. Ja. Jawohl, das war unsere große Ratesause hier bei Fernsehen für alle. Wir spielen gleich nochmal ein großes Ratespiel. Wir spielen gleich The Masked Show am Ende nochmal kurz. Und zwar ist heute das Kostüm, das du enttarnen musst, die Eule. Die mhm. Eule. Davor aber vielleicht noch ganz kurz ein anderes Highlight, was jetzt schon zu Ende geht ist das Sommerhaus der Stars. Und ich will dir eigentlich nur eine Frage stellen, denn du warst sehr aufgebracht nach der Folge am Sonntag und du hast sogar gesagt, dass du das Sommerhaus der Stars für dieses Jahr erstmal beendest. Und mhm. da ist jetzt die Frage, warum? Was ist los?
1: Ich weiß nicht. Also für mich hat es nichts mehr mit Unterhaltung zu tun. Du wirst wahrscheinlich jetzt sagen, oh, die schon wieder. Aber ich finde, das macht keinen Spaß mit anzusehen. Das, was Lisha da macht, was sie da abzieht, wie sie sich verhält, das ist wirklich... Das geht gar nicht in Ordnung und ich finde, so einer Person sollte man in Zukunft gar keine Plattform mehr bieten und ich für meinen Teil kann mir das einfach nicht mehr antun, ich kann mir das nicht mehr geben für meine mentale Gesundheit, für alles andere, sowas, ich weiß nicht, mich mich berührt sowas dann, wenn man sich wochenlang auf eine Person einschießt, wenn man sie wirklich wie Scheiße behandelt, wenn man, wenn man sie permanent anschreit und keine Ahnung. Also Lisha verhält sich für mich nicht wie ein Mensch. Sie verhält sich für mich wie irgendein, ich weiß nicht mal, mit welchen Worten ich sie beschreiben sollte oder oder wie ich sie nennen sollte. Das ist für mich einfach der größte Unmensch, den ich im Fernsehen gesehen habe. Und ich habe keinen Bock mir das weiterhin anzutun und ich gehe mal stark davon aus, dass diese Person ins Finale kommt. Darauf habe ich echt gar keine Lust mehr.
0: Also ich kann das natürlich verstehen. Du kennst aber auch meine Meinung, dass ich da so ein bisschen liberaler bin beziehungsweise immer so das Endresultat im Auge habe. Ja. Und ich weiß ja, wie es gerade um die Beliebtheit von Lisha steht. So, und ich kann nicht anders, als zu denken, ja, mach nur weiter, du wirst schon sehen, wo es dich hinführt. Also das ist ja so ein bisschen das, was wir jetzt auch sehen, natürlich die Werbepartner und so weiter, sie sind eigentlich permanent nur noch in dieser Verteidigungsrolle, Lisha und Lou, bei Instagram passiert nichts anderes mehr, als ständig irgendwelche Rechtfertigungen zu posten. Die sind wirklich gebrandmarkt mit diesem Stempel als die Mobber, als die Unmenschen, wie du schon sagst. Das ist, finde ich, ein Label, was die jetzt drauf haben, was die auch schwer wieder loswerden können. Und ich sehe es auch schwierig, dann wenn die jetzt ins Camp einzieht, was ich übrigens immer noch bezweifeln würde, dass das tatsächlich passiert. Aber wenn sie dann tatsächlich dahin geht, dann fände ich es auch schwierig, wenn man ihr da so gestattet quasi, sich da so zu rehabilitieren, weil sie halt wirklich mhm. null Reue zeigte. Das hat das Problem ja. danach. Ja. Also ich finde, ihr Auftritt jetzt in der letzten Woche war halt schon schwer anzuschauen. Aber dieses Spiel, das fand ich wirklich noch im Rahmen der Legalität, auch wenn es natürlich Asertal hoch 10 ist, aber das ist immerhin ein Spiel da. Dieses Spiel, wo sie da stehen, über diesem Tümpel da, wo die Männer da drin hängen und dann müssen sie Fragen beantworten das lasse ich noch zu, ja, dass sie da sich so verschwören gegen Eva. Das ist noch in Ordnung, finde ich, Weiß halt in den Regeln des Spiels ist. Auch wenn man darüber diskutieren kann, ist es wirklich die Regel, wenn man da sich so abspricht. Aber das wurde nicht explizit ausgeschlossen. Von daher würde ich mal sagen, das ist noch in Ordnung. Also aber mich, wenn was nach passiert ist, halt
1: wenn ich ganz kurz ja. reingrätschen darf, für mich war nicht die Tatsache, dass sie sich beim Spiel so abgesprochen haben, also es war ja schon sehr ekelhaft, ne? Aber wie du schon sagst, es war im Rahmen des Erlaubten. Aber für mich war die Reaktion danach, als Eva ja, dann ja, geäußert hat, ne, ihre Bedenken und auch, sie hat gesagt, ihr habt euch abgesprochen, ich habe das doch gemerkt und das hat jeder gemerkt. Und wie sie dann von denen angegangen wurde, von wegen, wie bescheuert bist du denn? Warum sollten wir sowas machen? Boah, du bildest dir ständig was ein. Das ist halt das, was mich so auf die Palme bringt und weshalb ich das einfach nicht mehr weiter weitergucken möchte.
0: Ja, also das war schon dann heftig, wie die das wieder gerechtfertigt haben. Also Michaela dann auch, also die wird auch immer ja, ekelhafter. Die
1: Hexe, ne? Diese alte Wie sie da
0: ernsthaft gesagt hat, ja, so eine schlechte Verliererin. Also ich meine, ja. wenn die sich da gegen dich verschwören in diesem Spiel ja. und dich da permanent irgendwie äh, lächerlich machen wollen, auch mit diesen Fragen natürlich, die Einfachen, die sie sich ja. selber zuschieben und dann die Schweren werden darüber geschoben zu Eva. Ich muss auch sagen, dass Eva da ein bisschen... Was auch natürlich verständlich ist, aber ein bisschen unsouverän war in dieser Situation. Es wurde später dann besser. Aber hier in dieser Situation hätte ich mir gewünscht, dass sie anders reagiert hätte, weil sie denen natürlich auch dann immer wieder Futter gibt dadurch. Ja. Aber dann kam es ja auch noch zu ich, einer Konfro, ja. dann später mit dem Asozial, wo sie dann in diese Küche ging und sich ein Prosecco geholt hat. Und ja, dann haben die da so gesungen, in Anführungsstrichen, Lisha und Lou, und haben so Asozial, Asozial. Und dann kommt Eva vorbei und dann sagt Lou, Eva, du bist so asozial. Und dann ja, sagt sie das irgendwie später weiter an Chris. Und dann heißt es auf einmal, sie sie haben das nie gesagt. Dann hat Lou gesagt, ich habe doch nicht, ich habe doch nur so rumgesungen, ich habe doch sogar getanzt, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und das ist schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, das ist halt wirklich so, das ist so eine typische Donald Trump-Taktik, ja. ne? irgendwas sagen und dann sagen, ich habe es ich, ich nicht gesagt. Ja. Also, wie dumm kann man eigentlich sein, Mann? Das wird alles aufgenommen, ey. Vor
1: allem Michaela, ne? Die Frau hat gefühlt jedes Spiel abgebrochen bis jetzt. Und dann nimmt sie <lacht> sich da raus, Eva zu attackieren und so zu tun, als wäre sie die geilste. Ey, Frau, du bist so peinlich.
0: Ja, und das ist halt das Gefühl, wenn die peinlich sind. Ich ja. finde, die machen sich da wahnsinnig lächerlich. Und da war die Reaktion dann am Ende auch von den anderen gut, von Diana und Michael und eben auch Eva und Chris, wie dann ja diese Situation war, wo, ich glaube, Diana dann im Gespräch so irgendwann Lishas Namen erwähnt und Lisha ist im Haus und lauscht in einem TV-Format, mhm. lauscht sie, hört dann ihren Namen und stürmt raus und sagt, ja, aber äh, ihr sagt doch immer, ihr sagt seid immer ehrlich und äh, seid nie hinterm Rücken, obwohl sie ja wirklich nicht gelästert haben, <lacht> sie haben ja wirklich einfach nur ihren Namen erwähnt <lacht> ja. und dann ging es los und da hat sie sich komplett lächerlich gemacht und da fand ich auch da wirklich eben Eva gut, wie sie da einfach nur darüber gelacht hat, ich meine, die, ja. die kann man ja nicht ernst nehmen, diese Situation. Wie sie da ernsthaft, dann Eva steht vor den beiden, vor Lisha und Lou und Lisha sagt ernsthaft, ey, das gefällt mir übrigens nicht, wie du hier gerade stehst, ey, wenn du hier dich also aufbaust vor meinem Mann, das geht überhaupt nicht und dann sagt Chris ganz ruhig einen Satz von ein paar Metern entfernt, ey, Lisha, es reicht jetzt, ist jetzt mal Ende und sie, sie wie eine Furie tickt da komplett aus und sagt, ja, jetzt ist für mich alles das Ende erreicht, wenn hier ein Mann so Gott. zu mir spricht, also die macht sich ja komplett lächerlich, das ist ja mhm. Wahnsinn.
1: Die braucht nicht das Dschungelcamp, die braucht einfach eine Antiaggressionstherapie und ganz andere Arten von Therapie. Also keine Ahnung, was bei dir schiefgelaufen ist, aber ich glaube, da, das ist eine riesige Baustelle.
0: Ja, und auf jeden Fall auch in der Schule nicht gut aufgepasst, beziehungsweise ja. wie das sein kann, wenn du seit 35 Jahren in Berlin lebst und du nicht weißt, welcher Fluss ja, durch Berlin. Alter. Also das ist absolut rätselhaft, also das Wahnsinn. ist für mich unerklärlich, unerklärlich. Wie ja, kann das und sein? Dann nennt,
1: sie, dann nennt sie Eva dumm. Dann besitzt sie diese Dreistheit <lacht> zu sagen, Eva wäre dumm. Frau, ja, du warst ja du dumm mit dem Spiel. Mal, ey, welcher deswegen hast du welcher verdammte Zuschuss durch deine... Ja, oh Gott, diese Frauen, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Also
0: unfassbar viele Widersprüche in dieser Folge mhm. drin. Es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Ja. Jetzt haben wir hier noch so ein paar News rumliegen, aber wenn ich auf die Uhr schaue, dann würde ich die, ehrlich gesagt, auf die nächste Woche verschieben. Die Neuigkeiten zu der Raab Late Night, dann würde ich vorschlagen, nächste Woche. Es wird auch bei TV Now aber eine neue Dating-Show geben und zwar Princess Charming, also das Spin-off zu Prince Charming mit einer Frau im Zentrum, wo dann ja frauen und heterosexuelle Männer zusammen um die Princess Charming kämpfen. Und das ist ein Thema, was natürlich auch dich interessieren wird wahrscheinlich.
1: Ich bin tatsächlich nicht mehr so begeistert wie am Anfang. Warum nicht? Ich hätte es besser gefunden, wenn man einfach nur Frauen genommen hätte als Kandidatinnen, weil so ist es halt wieder dieses bisexuelle Klischee, so oh, Frauen gegen Männer, wer wird jetzt erfolgreicher sein? Ich finde es schwierig irgendwie, man hätte das einfach wie bei den homosexuellen Männern machen sollen, dass da eine Frau ist und andere Frauen kämpfen, in Anführungszeichen, um sie, weißt du? Weil man hätte dann auch bei den Männern einen bisexuellen Mann nehmen können und dann Frauen und Männer nehmen können. Also es müssen halt immer Männer dabei ich find's sein. Ich finde es
0: auch merkwürdig, aber ich würde das ehrlich gesagt jetzt mal so aus Entertainment-Sicht, würde ich es mal den Frauen oder den Lesben eher als Kompliment aussprechen, wenn die denen nicht zutrauen, da so eine unterhaltsame Staffel daraus zu kriegen, weil es ist ja immer natürlich gesucht, dass da Leute aufeinander losgehen und bei Schwult ist es ja. halt mal so. Also das ist ja nicht nur so ein Vorurteil, das man hat, sondern das ist ja tatsächlich so, dass die da bei Prince Charming wirklich, also wie die Irren teilweise aufeinander losgehen auch und und Sätze da raushauen. Jetzt wieder eine neuen Folge von Prince Charming hat einer gesagt, ja ich stech dich ab, <lacht> so im Spaß, aber okay, so Chanel-mäßig, aber ja. sowas. Also, ich weiß nicht, ob es nur ein Vorurteil ist, aber sowas traue ich einer lesbischen Staffel ehrlich gesagt nicht zu.
1: Doch, natürlich. Es gibt ja verschiedene Arten von Lesbien. Ja, das ist schon klar. Wir ja sind nicht alle so Friede, Freude, Eierkuchenmäßig unterwegs. Also, ich glaube, dass man da schon sowas haben könnte. Klar. Ich meine, es ist eine Wettbewerbssituation und da dreht jeder ein bisschen durch. Egal, wie jetzt das Wesen der Person ist. Also, deswegen finde ich es halt, ich weiß nicht, man hat da so, so, schon so eine Chance vertan. Ich finde es schade, aber... Kann ja trotzdem gut werden.
0: Ja, also ich denke, wir werden auf jeden Fall mal reinschauen, wenn Princess Charming dann soweit ist. Die casten jetzt ja auch erstmal und das wird ja auch alles noch länger dauern. Genau, jetzt kommen wir aber zurück nochmal zu The Masked Singer und zu unserem Spiel und zwar The Masked Show. Yay! Du musst eine Show enttarnen, du wirst gleich Hinweise hören, natürlich mit verstellter Stimme, sonst würdest du die Show ja an der Stimme erkennen, ist ja klar. Mhm. Und die Eule wird heute das Kostüm sein, die sitzt auch jetzt hier neben mir, ist so eine ältere Eulendame, würde ich sagen, okay. so, so vom Kostüm her, also so ältere Klamotten, wie man sich so der Oma vorstellt, würde ich sagen, mhm. die Eule. Genau, dann okay. würde ich dir jetzt mal gleich die Hinweise vorstellen, wie gesagt, es gibt vier Clips insgesamt und die werden natürlich mit der Zeit immer einfacher, aber ja, am Anfang noch ein bisschen abstrus teilweise, aber das ist Ach. ja das Spiel, das ist ja das Schöne daran, ne? wenn man hier genau. auch ein bisschen raten kann. Hinweis Nummer 1.
2: Seid gegrüßt, liebe Freundinnen und Freunde. Ich freue mich sehr, dass es in eurem aufrichtigen Interesse ist, meine Identität zu entschlüsseln. Bevor wir dazu kommen, sperrt eure Lausche auf, denn eine erfahrene Eulendame wie ich wiederholt sich nicht gerne. Ich bin sehr stolz, die ganze Welt meinen natürlichen Lebensraum nennen zu dürfen. Nach all den Jahren fühle ich mich sowohl in den amerikanischen als auch in den deutschen Wäldern heimisch. Überall, wo ich bin, bin ich die Herrscherin der Nacht. Nur über mir, dort oben am Firmament, glitzern noch viel mehr funkelnde Sternchen. Okay. Okay.
0: Das war der erste Hinweis auf die Eule. Mhm. Hast du schon was rausgehört? Hast du schon irgendeinen Verdächtigen?
1: Noch keinen Verdächtigen, aber ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall international. Also es ist jetzt nicht auf ein, also nicht auf Deutschland festgelegt, vielleicht. Ja. Hat vielleicht irgendwas mit Natur zu tun?
0: Möglich, wir haben den Wald gehört. Das
1: habe ich jetzt irgendwie noch nicht im Sinn. Ich glaube, da muss ich erst den zweiten Hinweis abwarten.
0: Dann kommt hier der zweite Hinweis.
2: Wusstest du, dass Eulen eine Lebenserwartung von bis zu 30 Jahren haben? So alt bin ich glücklicherweise noch nicht. Dennoch liegen mir die Eulen-Opis und Omis besonders am Herzen. Mindestens genauso sehr wie all die Kinder, die sich jährlich in meinem Wald verirren. Ich bin so stolz auf meine beiden Küken, die in den vergangenen Jahren das Licht der Welt erblickt haben. Ich nehme sie zwar gerne unter meine Fittiche, doch sie sind längst selbstständig und können ganz alleine flattern.
1: Es ist irgendwas mit alten Menschen, aber auch vielleicht mit Kindern. Und die Show, um die es geht, hat vielleicht zwei Ableger. Hm.
0: Also hast noch keine direkten Verdacht, nee, aber nee, du bist nee. schon auf einer Spur, glaube ich. Dann kommt hier das dritte und danach will ich einen konkreten Tipp von dir haben. mal.
2: Okay. Die restlichen Waldbewohner können mir nicht das Wasser reichen. Trotz meines gesetzten Alters bin ich noch genauso agil und beweglich wie an Tag 1. Höre ich, wie etwas hinter mir raschelt, drehe ich meinen Kopf in Windeseile und fliege einfach hinaus in die Nacht. Und obwohl so viele versuchen, mir hier oben auf meinem Ast Gesellschaft zu leisten, setzen meine Quoten nie zum Sturzflug an. Ich bringe in diesem Wald eben eine ganz besondere Note mit.
0: Ja, die Eule ist schon süße, süße Omi.
2: <lacht> ja.
1: Oh
0: Gott, Was sagst du? Das
2: ist du? auf jeden Fall eine
1: Sendung, die uns schon länger begleitet
0: also ich kann vielleicht noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen für dich, damit du es ein bisschen ja. auf einen Blick hast. Ja, die können mir nicht das Wasser reichen. Die sind, äh, es gibt anscheinend viele, die so sein wollen wie die Eule. Eine besondere Note bringt die, die Show mit. Dann hatten wir natürlich die ganzen Hinweise, die du schon genannt hast, mit dem Alter, alt und jung, hast du auch gesagt. Und mhm. ja, würde ich auch mal so als die wertvollsten Hinweise sehen. Hast du einen konkreten Tipp? Ja. Ja, nämlich <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt. Uh, the Voice of Germany.
0: The Voice of Germany, okay, ja. Ja. Ist ein interessanter Tipp.
1: Wegen der Ablege, also jetzt ausschließlich tatsächlich wegen um, The Voice Kids und uh, das halt für, für die Senioren.
0: Ja, andere Hinweise, die darauf passen könnten, wären natürlich auch die besondere Note.
1: Aber was haben die Wälder damit zu tun und was hat das Wasserreichen damit zu tun? Das ist halt die Frage.
0: Wir haben noch den letzten Hinweis, ich hoffe, ja. es wird dann dadurch relativ klar, die Eule nickt auch schon, also die wird jetzt hier gleich enttarnt werden, habe ich das Gefühl gehabt. Okay, Aber okay, gut. hier kommen die letzten Indizien.
2: Psst, wir Eulen sind lautlose Jägerinnen. Um unsere Beute zu erspähen, benutzen wir einzig und allein unser sehr präzises Gehör. Und spätestens, wenn die Schallwellen meinen Gesichtsschleier erreichen, erkenne ich endlich, welches Tierchen ich mir dieses Mal krallen konnte. Keine Angst, Selma. Du kannst mir bei allem, was ich sage, blind vertrauen. Schließlich verbindet uns beide doch eine gemeinsame Vergangenheit. Nicht wahr, meine Liebe? Ja, die
0: Eule. Ja, okay. Die ist ein bisschen äh, sassy.
2: Ich glaube, die flirtet ein bisschen mit mir, oder?
0: Habe ich das Gefühl gehabt, ja.
1: Ja, ich, ich bleibe bei The Voice of Germany.
0: Warum? Fassen wir mal zusammen.
1: Also das mit dem Gehör, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache bei The Voice of Germany, weil die Jury ja die Kandidatinnen und Kandidaten nicht sehen kann, sondern ähm, bei den Blind Auditions blind darauf vertrauen muss, äh, einfach, dass die Stimme gut ist. ne? Und die, die gemeinsame Vergangenheit, der Eule und mir, ähm, könnte ich jetzt vielleicht damit verbinden, dass ich mehrfach überlegt <lacht> habe, mich bei The Voice of Germany zu bewerben und es dann nicht getan habe.
0: Wir hatten auch ja. den Hinweis mit dem, dass ich meinen Hals im Windeseile schnell umdrehe. Das mhm. würde das natürlich jetzt meiner Meinung nach passen zu den Stühlen. ne? Also wenn die da auf den Basser drücken, dann drehen ja. die sich ganz schnell um und dann äh, trifft die Schallwelle, trifft dann auf den Gesichtsschleier. <lacht> Hm. Jawohl, also ich glaube, du hörst schon raus, es ist natürlich vollkommen richtig. Die Eule zieht sich in diesen uh. Sekunden ihre Maske vom Kopf. Es dauert lange, aber sie äh, findet dann irgendwann den richtigen Hebel und wir sehen The Voice of Germany drunter.
1: Yay! Absolut
0: richtig, sehr gut gemacht. Geil.
1: Vielen Dank. Das war <lacht> super.
0: Ja, hat gut gepasst mit der Eule auf äh, The Voice, ne? Hat, hat schon, Total. Ja. ja, gut, gewonnen, das Spiel. Wir haben hoffentlich auch ein paar Tipps erraten vorher bei unserer großen Rate Show. Das war's für heute. Du kannst die Folge, genau wie alle anderen übrigens, mit fünf Sternen bei Apple Podcasts bewerten. Da haben wir mhm. übrigens tolle Rezensionen in letzter Zeit bekommen äh, von irgendeiner Burger-Rezension über die Rostbratwürstchen. So. Also postet gerne irgendeinen Quatsch da in diese Podcast-Bewertungen bei Apple Podcasts rein. Die Geiste, also eigentlich alle, Rezensionen werden eh bei Twitter immer gepostet und äh, abgefeiert, mhm. also wenn ihr groß rauskommen wollt, dann postet gerne eine schöne Rezension in unseren Feed bei Apple Podcasts, das äh, würde uns sehr freuen. Dir kann man folgen bei Twitter genau. unter welchen Kürzel?
1: Unter dem Kürzel Selmuggel.
0: Sehr gut, da kann man für Masked Singer Theorien also auch vorbeischauen. Und uns kann wir folgen unter adfernsehenfa. Da gibt es dann auch die ganzen Posts bezüglich der Rezension. Hashtag Fernsehen für alle. Für weitere Tipps übrigens, wenn ihr noch sagt, ihr habt selber Tipps für The Masked Singer, gerne unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Ich interessiere mich sehr. Wir werden natürlich in den nächsten Wochen da auch dranbleiben bei dem ganzen Thema und werden dann unsere Theorien auch nochmal auffrischen und vielleicht erneuern müssen, wenn sich da nochmal komplett andere Sachen ergeben. Also nächste Woche übrigens auch ein bisschen mehr dann zu Temptation Island VIP. Da freue ich mich auch sehr drauf. Jetzt sage ich danke, dass du dabei warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. War mir wieder eine sehr große Freude.
0: Wir sehen uns spätestens, aber ich glaube, wir sehen uns schon öfter mal davor auch. Aber zur nächsten Staffel The Singer bist du wieder am Start zum großen Ratespiel ja. hier.
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Dann sage ich, ihr könnt schon mal abschalten. Wir, ja, entwerfen jetzt noch ein paar andere Theorien hier. Wir müssen noch mal ran gleich im Alien. Da gibt es noch ein paar Fragezeichen. Mhm. Also, bis nächste Woche. Ciao, ciao.